0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Oi, pessoal, bom dia! Quem está falando aqui é o Brasinha, de Cordesburgo, que é a terra do Guimarães Rosa. Eu vou falar para vocês do pequeno grande homem que é o Zé Maria, o Nesito, o grande contador de história, o grande conhecedor da literatura do Guimarães Rosa e outras literatura. Zé Maria ficou encantado faz um ano e tanto atrás e deixou uma lacuna muito grande nos no, no, admiradores, principalmente nos admiradores da obra do Guimarães Rosa. O Zé Maria era um grande educador, professor, advogado, foi um dos criadores, junto com a Calina, do grupo Miguelin de Contadores de História, e Zé Maria nos ensinou a arte de saber como é o cotidiano do homem do sertão, desse sertanejo que o Guimarães Rosa tanto fala na sua obra. O Zé Maria tinha essa grande arte, um grande ator, um grande escritor, escrevia como ninguém, publicou um livro falando dos causos de Cordesburgo, e é uma pessoa que sempre foi iluminado para desenvolver esse grande potencial que ele tinha sobre a literatura e sobre a arte de ensinar. Zé Maria, junto com a gente, criou o grupo Caminho do Sertão, que mostra todos os lugares geográficos reais que o Guimarães Rosa inspirou para escrever a sua literatura. Esse é o grande Zé Maria, como eu disse para vocês, o pequeno, grande homem, cordisburguense, conterrâneo do Rosa, que é um dos arautos dessa grande literatura que se tornou universal. Muito obrigada a vocês, até breve.
1: Meu nome é Regina Pereira, e eu vou falar sobre uma pessoa e um personagem muito especial, José Maria Gonçalves. Zé Maria, mano amigo de tantas semanas roseanas. Começo a falar dele pela sua original autodefinição. Não sou pequeno, sou compacto. Em 2006, quando o conheci, Zé Maria era a voz de Riobaldo de Rede na varenda de uma casa no povoado do São Tomé. Naquele tempo eu era mera espectadora da festa. E ele já tinha a altura de um joca ramiro. Mas não demorou muito para entender que para fazer parte do bando dele só era necessário gostar de ouvir e contar histórias. Quantas e quantas tardes se tornaram as mil e uma noites do sertão nas prosas sem fim na loja do Brasinha. As semanas roseanas foram se sucedendo e a admiração por aquele patriarca dos Miguelins só aumentou. Impossível ler luas de mel sem que por trás a narrativa de Zé não se sobreponha. Nós, os temulentos, se tornou a registrada dele pelo ritmo frenético que Zé imprimiu ao texto. Zé foi também um professor maravilhoso que iluminou o conto conversa de bois para nós, dissecando todos os elementos de um carro de boi. Chegava para as aulas, carregando no bagageiro de socalar barra forte um exemplar de sagarana e, com habilidade de ventríloco, Numa das oficinas de leitura, simulou o canto de um trinca-ferro. Toma a bença de seu tio, João. Como Guimarães Rosa, Zé amava os bichos. Andava pelo burgo do coração cercado deles. Sua casa era abrigo de cães e gatos. Com o tempo, os cães passaram a fazer parte das apresentações. Shakira, uma cachorra de rua, contracenou com ele em meu tio, o Iauaretê rolando como uma onça numa mágica alquimia. Na semana roseana de 2018, Lua, sua inseparável companheira canina, foi presença constante nos palcos. Zé não repelia a atuação dos bichos, antes os integrava na cena. Ficávamos em dúvida se eles não tinham realmente ensaiado em casa. Zé fez parte de uma tradição de guardiões designados por João Rosa para cuidar da cidade do Livro Vivo. Partiu, como se diz antes do combinado, e encantado está no céu dos griôs.
2: Olá, minha gente querida. Aqui é o Pedro Cândido, de São José dos Campos, São Paulo. Mais um devoto de Guimarães Rosa, depois que conheci várias pessoas desse mundo mágico do sertão rosiano. Né? E uma das pessoas que eu conheci que tive o privilégio de conhecer lá em Cordesburgo foi o Zé Maria Gonçalves, ou Zé Maria, ou Nenzito, né, como ele era conhecido lá em Cordesburgo. Ele foi, era integrante, né, foi integrante do grupo Caminhos do Sertão, era membro da Academia Cordesburguense de Letras, Guimarães Rosa, e participava intensamente na política como membro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, em Corvizburgo. Zé Maria fez a sua passagem no dia 11 de novembro de 2018, um domingo, aos 74 anos, na cidade de Sete Lagoas, ali pertinho de Cordesburgo, por conta de umas complicações que ele teve depois de uma fratura no fermo que ocorreu no dia 9 de novembro. Foi com muita tristeza que a gente recebeu essa notícia. né? Foi uma grande perda para todos nós. né? E eu me lembro aqui, na caminhada ecoliterária, do dia 18 de julho de 2015, que praticamente finalizava a 27ª semana, Rosiana, que eu pedi para o Zé Maria, para ele nos contar aquela sua crônica, do seu livro que ele tinha acabado de lançar. Eu comprei o livro, ele tinha dado autógrafo para mim e tal. Foi uma uma alegria o o dia do lançamento do livro dele. né? E ali no final da caminhada, onde todos estavam já se despedindo e tal, ele acabou narrando a crônica de uma maneira deliciosa. Foi muito divertido. E eu vou tentar contar para vocês aqui a crônica. O nome da crônica é A Extrema Negação. Zé Canhoto, assim chamado por razões óbvias, era morador de um arrabal de que atende por Várzea, ou, conforme grafam alguns economistas de letras simples, simplesmente Varge. Após longa vida, quase sempre de lutas e sofrimentos, estava chegando ao finalmente da sua existência. A família, muito religiosa, mandou chamar o seu vigário Para que lhe ministrasse a extrema-unção. Não fosse o Zé Ganhoto entrar na outra vida com o pé esquerdo. Além de tudo, a visita do sacerdote lhe daria conforto espiritual e o prepararia para a transição. O vigário, freio Leônidas, ocorreu pressuroso ao chamado. Era ele um padre holandês muito branco, como soem ser os habitantes daquelas estranjas. Era calvo, gordo, a necessária e proeminente barriga que o crescia perto de cinquenta centímetros além do lugar seu, dela. Usava a batina amarronzada, com o grosso cordão de São Francisco, a lhe cingir a cintura, e o qual usava sempre para botar ordem nos coroinhas que brigavam na sacristia a disputar quem beberia o vinho sobrado da celebração. Mas agora, sobre a grossa batina, ele vestia sobre peles. Vestimenta de linho branco que lhe chegava abaixo da cintura, na região glútea. Acima das sobrepérez vestiu a estola, peça de pano de uns 12 centímetros de largura que lhe passava por trás do pescoço e lhe caía pela frente do corpo à altura dos joelhos. A do dia, dada a gravidade da situação, era de cor roxa. Frei Leônide sentou-se junto ao leito e conversa com voz mansa e forte, sotaque estrangeiro, com o moribundo. Conforta-o, fala do imenso amor de Deus por todas as criaturas, lhe pega a mão e pede que ele aperte a sua. O doente o faz com as poucas forças que lhe restam. A seguir, pede-lhe que diga, eu amo Jesus, repetindo três vezes para que não paire nenhuma dúvida. E o doente obedece. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Após essa declaração de amor ao divino mestre, o padre, ainda tendo na sua mão do candidato a mudar de vida, o anima. Muito bem, meu filho. Agora, para completar a sua salvação, diga. Eu odeio o demônio. O doente se nega meneando negativamente a cabeça e ajudando com a fala. Hum, hum. O Frei insiste. Vamos, filho. Diga, odeio o demônio. De novo a negativa de cabeça e de fala. Hum, hum. O Frei se indigna. Que é isto, José? Diga, homem. Eu odeio o demônio. Mas o quase finado insiste. O padre se desespera. Mas por que, meu filho? Você não quer dizer que eu odeio o demônio? O doente explica. Eu não quero fazer inimizade com ninguém, não. Eu não sei para onde eu vou.
0: Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado. E em breve retornaremos com um novo assunto pra você.